0: Ich kann keinen Sport machen. Also bei mir, das funktioniert einfach nicht. Ich kann wirklich keinen Sport machen und ich habe richtig gute Gründe dafür. Der erste Grund ist, im Januar besteht Rutschgefahr. Im Februar liegt Schnee. Im März habe ich Pollenallergie. Im April regnet es ständig. Im Mai sind die Stechmücken unterwegs. Im Juni ist es viel zu heiß. Im Juli habe ich bestimmten Sonnenstich. Im August habe ich Sonnenbrand. Im September ist es immer noch heiß. Im Oktober ist es wieder kalt, im November ist es dunkel und im Dezember, ja nach der Weihnachtszeit, sind bestimmt die Sportsachen zu eng. Also, ich kann keinen Sport machen. Ausreden erkennt man eigentlich ziemlich schnell und Ausreden sind einfach anstrengend. Keiner mag Ausreden. Wenn man jemanden eine Frage stellt und der beginnt sich rauszureden, er fängt rumzudrucksen und führt irgendwelche obskuren Ausreden an, dann denkt man nur, ach, erspar mir einfach dein Gerede, sag doch einfach, was Sache ist und fertig. Ausreden sind nichts Gutes. Und noch dramatischer sind Ausreden, wenn sie an Gott gerichtet sind. Gott kennt uns durch und durch. Gott weiß ganz genau, was wir denken. Gott weiß, wie wir ticken. Und deswegen bringen Ausreden gar nichts, wenn sie an Gott gerichtet sind. Und sie sind ihm gegenüber besonders sinnlos. Und wie Philipp schon richtig gesagt hat, haben wir uns letztes Jahr in der Jugend mit, der, mit dem Thema Gott erkennen beschäftigt und wir haben uns auch mit Mose beschäftigt und über Mose will ich heute predigen und zwar hat Mose Gott erlebt auf eine besondere Art und Weise, aber Mose hatte Ausreden parat. Es geht um die relativ bekannte Begegnheit, wo Gott Mose am Dornbusch begegnet und wir wollen uns heute anschauen, was genau da passiert ist. Und wir lesen als erstes, wie Gott Initiative ergreift, wie Gott sich Mose zu erkennen gibt. Und dazu lesen wir die ersten zehn Verse aus dem dritten Kapitel von 2. Mose. Mose aber weidete die Herde Jitrus seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde über die Wüste hinaus und er kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran. Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr aber sprach, Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, an den Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Söhne Israel ist vor mich gekommen und ich habe auch die Bedrängnis gesehen, mit der die Ägypter sie quälen. Nun aber geh hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israel, aus Ägypten heraufführst. Mose, der ursprünglich in Ägypten geboren ist, musste nach Midian flüchten, weil er in Ägypten einen, im Affekt einen Ägypter umgebracht hatte und daraufhin wollte der Pharao ihn töten. So flüchtete Mose nach Midian und er lernte dort seine Frau Zippora kennen und er heiratete sie und er lebte seitdem bei seinem Schwiegervater Jitru und hüte seine Schafe. Und Mose, er war eines Tages unterwegs und er kam an den Berg Gottes, den Berg Sinai. Der Berg Gottes, der wird hier der Berg Horeb genannt, aber es ist eigentlich der Sinai, wo das Volk später die zehn Gebote von Gott bekommt und Mose, der das Buch Mose schreibt, der weiß natürlich, was später passiert und so sagt er jetzt schon vorausschauend über diesen Berg, dass es der Berg Gottes ist. Also er hütet dort die Schafe und eines Tages sieht er dort einen Busch und dieser Busch ersteht in Flammen. Es ist heiß, es ist hell, es, ist, es raucht, es qualmt. Alles scheint darauf hinzudeuten, dass dieser Busch angezündet wurde. Aber erstaunlicherweise verbrennt dieser Busch nicht. Das heißt, die Zweige, sie bleiben grün oder äh, braun, je nachdem. Es verkohlt nichts, vielleicht stinkt es auch nicht mal nach Verbranntem. Aber trotzdem brennt alles lichterloh und Mose, er guckt sich das eine Weile an. Und er wird neugierig und er fragt sich, was da passiert. Aber in Vers 2 lesen wir, dass das nicht irgendein gewöhnliches Feuer war, sondern wir lesen, dass diese Feuerflamme der Engel des Herrn war. Im Alten Testament lesen wir häufig von dem Engel des Herrn und über ihn werden ganz interessante Sachen geschrieben. Zum Beispiel wird von dem Engel des Herrn gesagt, dass er angebetet wird, dass er Opfer entgegennimmt und manchmal wird er sogar parallel mit dem Begriff Gott verwendet. Und genau das sehen wir auch hier in 2. Mose 3, denn wir lesen in Vers 4, dass Gott Mose aus dem Dornbusch zurief. Also Mose sieht nicht einen Engel, er sieht nicht irgendeinen Engel, der von Gott gesandt wurde, sondern er sieht Gott selbst in Form des Engels des Herrn, in Form dieser Feuerflamme. Und Mose, er ist neugierig, er will sich das mal angucken und da ruft ihm Gott aus dem Dornbusch zu und er sagt zweimal seinen Namen, er sagt Mose. Mose. Ich denke, Gott sagt zweimal Mose, weil beim ersten Mal hat Mose vielleicht gesagt, war da was, habe ich mich verhört, hier ist ja keiner und dann wiederholt Gott das, damit Mose wirklich merkt, ich rede gerade mit dir und Mose antwortete dann, hier bin ich und Gott fordert Mose dazu auf, seine Schuhe auszuziehen und nicht noch näher an den Busch heranzutreten und dieses Schuhe ausziehen, das war damals ein Zeichen der Heiligung, ein Zeichen der Reinigung. Damals waren die Israeliten immer in Sandalen unterwegs, es war staubiger, trockener, sandiger Boden und die Füße waren immer das, was am allermeisten dreckig war. Später bei der Fußwaschung im Neuen Testament, da sagt Petrus zu Jesus, wasch nicht nur meine Füße, sondern wasch auch mein ganzes Gesicht. Und Jesus sagt zu ihm, nein, wer gebadet und gewaschen ist, der muss nicht nochmal komplett gewaschen werden. Es reicht, wenn ich deine Füße wasche und dann bist du sauber. Und genauso sind auch hier die Schuhe und die Füße ein, ein Sinnbild für Unreinheit, für Dreck, für die Sünde, die im Menschen wohnt. Und man kann nicht einfach so zum heiligen, dreieinigen Gott kommen, wenn man dreckig ist, wenn man unrein ist und im Alten Testament ist dieses Symbol ja noch viel wichtiger als im Neuen Testament, deswegen sagt Gott zu Mose, zieh deine Schuhe aus und komm nicht noch näher an diesen, an diesen heiligen Ort heran. Wichtig ist aber auch, dass wir hier nicht denken, dieser Busch und dieser Boden und dieser Berg an sich sind einfach heilig, sondern der ist nur heilig, weil Gott gerade dort ist. Der Boden an sich ist nichts Besonderes, der Berg an sich ist nicht besonders. Besonders ist, dass Gott sich an diesem Ort den Menschen offenbart, dass er sich dazu entscheidet, dort den Menschen zu begegnen, sich er zu erkennen zu geben. Fünf Minuten bevor Gott da war, war das ein ganz stinknormaler Berg und ganz normaler sandiger Boden. Da hätte Mose ohne weiteres mit seinen Schuhen durchspazieren können, aber nicht, wenn Gott in der Nähe ist. Und Mose, als er das merkt, dass er mit dem lebendigen Gott redet, als Gott ihm sagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, da merkt Mose, dass er mit Gott redet. Er merkt, dass er vor einem heiligen Gott steht und er verdeckt, verdeckt sein Angesicht. Er verbirgt es wahrscheinlich mit einem Schal, mit seinem Gewand, mit irgendetwas, was sie damals als Überzug hatten. Und er traut sich nicht, Gott anzuschauen, weil er hat Angst er merkt, dass da etwas jemand ist, der mächtig ist, der viel mehr Macht hat als er. Und ja, er verbirgt sein Angesicht. Aber Gott, er zeigt sich Mose nicht einfach so zum Spaß, nach dem Motto: so, ja, komm, lass uns mal ein bisschen quatschen oder so. Sondern Gott hat einen Plan, einen Auftrag für Mose. Gott beruft Mose hier und er sagt zu ihm in Vers. Vers habe ich nicht aufgeschrieben. Vers 7 und Vers 8, da sagt er, gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Während Mose nach Midian geflüchtet ist, während er dort quasi im Exil gelebt hat, lebt das Volk Israel, Moses Volk in der Sklaverei in Ägypten und zwar schon seit über 400 Jahren und sie werden ausgenutzt, sie werden ausgebeutet, sie werden vom Pharao unterdrückt und Gott hört die tausende von Gebeten, die in diesen 400 Jahren gesprochen sind und er hat nicht geantwortet, über 400 Jahre bis jetzt und er sagt aber zu Mose, ich habe das die ganze Zeit gesehen, ich habe das die ganze Zeit gehört und ich kenne die Schmerzen meines Volkes. Und jetzt ist der Zeitpunkt, an dem ich etwas unternehmen werde. Und ich zeige mich dir, weil ich dich dafür gebrauchen will, das Volk herauszuführen. Und ich finde das so cool, wie Gott hier sagt, ich bin herabgekommen auf diese Erde. Quasi habe mich euch zu erkennen gegeben, um das Volk Israel heraufzuführen. Was für ein geniales Bild, was Gott sagt, ich komme auf die Erde, ich ergreife die Initiative um euch zu mir zu ziehen, um mein Volk herauszureißen, um euch in meine Gegenwart zu führen. Ich finde das richtig schön beschrieben hier. In ein Land, wo Milch und Honig fließt, in ein Land, ein geräumiges Land, das Land Kanaan. Ein Bild für das Paradies, wo Gott uns gerne haben möchte. Gott hat einen Plan für Mose und Gott möchte, dass Mose gebraucht wird für die Befreiung des Volkes Israels. Und der Abschnitt, den wir jetzt gerade betrachtet haben, beschreibt Moses Berufung. Und wie schon gesagt, können wir sehen, wenn Gott einen Menschen beruft, dann ergreift er die Initiative. Und das ist auch richtig wichtig, weil Fakt ist doch, wir können von Gott überhaupt nichts erfahren, wenn Gott sich uns nicht offenbart. Wenn Gott sich uns nicht zu erkennen gibt, dann können wir nicht wissen, wie er ist. Wir können nicht ja, verstehen, was seine Gedanken sind. Wir wissen nichts über sein Wesen. Selbst die Sachen, die wir in der Natur sehen, die Schöpfung, die uns so ein kleines bisschen seine Kreativität, seine Allmacht verdeutlicht, selbst das sehen wir nur, weil Gott uns Augen gegeben hat, um es zu erkennen, weil er es uns zur Verfügung gestellt hat, weil er uns in diese Welt hineingesetzt hat und weil, weil Gott uns gestattet, seine Herrlichkeit in diesen Dingen zu erkennen, weil er sich darin offenbart hat, also Gott ergreift Initiative und wenn Gott das nicht machen würde, würden wir nichts von Gott wissen. Wir hätten keine Ahnung, weil er existiert außerhalb unserer Welt, außerhalb unserer Gedanken. Wir können nichts über Gott selbst herausfinden durch Anstrengung, durch Philosophie, durch Wissenschaft oder Sonstiges. Da hört unsere, unser Verstand auf, unsere, unsere Grenzen sind da ganz, ganz eng gesteckt. Aber das Geniale an Gott ist, dass er sich offenbart dass er eben Initiative ergreift, dass er uns nicht in unserer Dummheit, in unserer Unkenntnis lässt, sondern er macht einen Schritt auf uns zu. Er will, dass wir ihn kennenlernen. Er zeigt sich uns, er offenbart sich uns. Er tritt in den Dialog mit uns. Er fängt an, uns anzusprechen. Er fängt an, uns zu berufen. Er fängt an, sich zu offenbaren und er verrät uns Geheimnisse über sich, die wir nicht erkennen könnten, wenn er das nicht tun würde. Und wir lernen dadurch, dass Gott ein nahbarer Gott ist, dass Gott ein Gott ist, der uns wirklich liebt. So wie Philipp es gesagt hat, er liebt uns, er möchte mit uns in Kontakt treten. Er will, dass wir Gemeinschaft haben. Er will uns berufen und er will uns gebrauchen, um seinen Plan in dieser Welt umzusetzen, um Menschen aus der Sklaverei zu führen. Er will große Dinge durch uns tun und in Jeremia 29, in den Versen 13 bis 14 steht, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Also Gott lässt sich gerne finden, wenn ihr mich sucht, wenn ihr euch nach mir ausstreckt, dann lasse ich mich von euch finden. Ich bin kein Gott, wenn ihr wirklich interessiert an mir seid, der dann einfach abblockt und sagt, nee, du bist mir zu sündig, du bist mir zu unrein, du hast nichts mit mir zu schaffen, du darfst nicht in meine Gegenwart kommen, ich bin heilig und du, was bist du? Eine Ameise, ein Wurm, so ist Gott nicht. Sondern Gott, er schafft immer einen Weg, dass er sich von uns finden lässt. Die Menschen, die wirklich daran interessiert sind, denen offenbart er sich und denen zeigt er sich. Umso trauriger ist es, wenn wir Menschen diesem Angebot von Gott, ihn zu erkennen, mit Ausreden begegnen. Und leider macht Mose, der Mann Gottes, genau das. Und das schauen wir uns im letzten Teil der Predigt an. Moses Ausreden. Die erste Ausrede, die Mose anführt, ist die Ausrede, wer bin ich? Und da lesen wir in den Versen 11 und 12, Mose aber antwortete Gott, also auf diese Berufung, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Söhne Israels aus Ägypten herausführen sollte? Da sprach er, also Gott, ich werde ja mit dir sein. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr an diesem Berg Gott dienen. Deswegen ist das der Berg Gottes. Also Mose, er sagt Gott, hey, du willst mich für sowas Großes gebrauchen, ich soll ein ganzes Volk aus der Sklaverei führen, da ist der Pharao, damals Ägypten, eine Weltmacht und du rufst mich, einen Flüchtigen, der hier irgendwo aus seiner Heimat geflohen ist, einen Schafhirten, der hier in den Bergen herumlungert, Wer bin ich schon, dass du mich gebrauchen kannst, um dem Pharao zu widerstehen? Und Mose, der schaut auf sich. Er ist ich-zentriert. Und wenn er auf sich schaut, ja, dann hat er recht. Dann hat er gar nichts dem Pharao entgegenzubieten. Mose kann von sich aus den Pharao nicht besiegen. Wie soll er da hingehen und die ja, Hunderttausende von israelitischen Leuten aus dem Land Ägypten führen? Aber Mose hat die Rechnung ohne Gott gemacht. Weil Gott sagt zu ihm, ich werde doch mitkommen. Du bist doch nicht alleine. Und das ist das Zeichen, ich verspreche dir, du wirst sie rausziehen und hier am Berg werdet ihr mir dienen. Und das ist Fakt, darauf kannst du dich verlassen. Also Mose ist nicht Gott-zentriert, sondern er schaut auf sich und benutzt das als Ausrede. Aber äh, Mose ist immer noch nicht überzeugt, sondern im zweiten Punkt, da sagt er, wer bist du zu Gott? Da Lesen wir die Verse 13 bis 15. Mose aber antwortete Gott: Siehe, wenn ich zu den Söhnen Israel komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich dann fragen, was ist sein Name, was soll ich ihnen dann sagen? Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Dann sprach er: So sollst du zu den Söhnen Israel sagen, der Ich bin hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du den Söhnen Israel sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit und das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Also Mose, er bekommt die Berufung und er sagt, wer bin ich schon? Und Gott sagt, mach dir darüber keine Sorgen. Und dann sagt er, ja, aber du sagst, du kommst mit mir, aber ich kenne dich doch überhaupt nicht. Wenn die mich fragen... Ja, der und der Gott, der hat mich gesandt und wer, wie ist sein Name? Dann weiß ich den gar nicht, was ich denen sagen soll. Wer bist du überhaupt? Ich, ich kann denen doch überhaupt nichts von dir erzählen. Und benutzt das als Ausrede. Und dann macht Gott etwas Sensationelles. Etwas, das für das Alte Testament so sensationell ist, wie das Kommen Jesu Christi im Neuen Testament. Gott verrät den Menschen seinen heiligen Namen. Gott verrät Mose den Namen. Und Namen waren im Alten Testament zur damaligen Kultur etwas ganz Besonderes. Namen waren, wurden dazu gebraucht, um Wünsche, um Charaktermerkmale weiterzugeben oder auch um eine geänderte Identität zu beschreiben. So benutzt Gott häufig dieses, dieses Mittel der Namensänderung, um die geänderte Identität von Menschen zu beschreiben. Zum Beispiel bei Abraham, bei Jakob, bei Petrus. Oder auch bei, äh, bei Sarai. Und Gott sagt Mose, ich bin der ich bin. Im Hebräischen kann dieser Name auch übersetzt werden mit, ich werde sein, der ich sein werde. Und das bedeutet einfach, Gott ist ewig, er ist Herrscher, er ist mächtig, er ist über allen Zweifel erhaben. Es ist der heiligste Name. Und er ist einfach Existenz und das allein reicht schon, um ihn anzubeten, um ihn für würdig zu erachten, Preis, Ehre und Anbetung zu geben. Und dieser Name lautet Yahweh und wird in unseren Bibeln mit Herr übersetzt. Und für die Israeliten war dieser Name so heilig, die haben ihn niemals ausgesprochen. Die haben ihn nicht mal ausgeschrieben, sondern die, ähm, nur die, ja, die, Kon die Vokale zwischen den Konsonanten weggelassen und haben dann diesen Namen umschrieben mit Elohim, Adonai oder El Shaddai, weil der Name zu heilig war, um über ihre unreinen Lippen zu kommen. Und kennt ihr diese folgende Situation? Ihr werdet auf dem Handy angerufen und ihr guckt eine Nummer, die ihr nicht kennt oder sogar unterdrückt und ihr geht ran und sagt Hallo und die andere Stimme sagt auch Wer ist denn da? Und dann will man den Namen nicht sagen und sagt Sie haben mich angerufen. Und dann sagt die andere Person, ah, ja, ich bin der und der. Und dann, ah, okay, ja, man kennt sich. Und dann verrät man seinen eigenen Namen auch. Weil der Name, mit dem Namen verrate ich meine Identität. Ich zeige mit meinem Namen, wer ich bin, wer hier am Apparat ist. Ich zeige mit meinem Namen meine komplette Persönlichkeit. Und wenn Gott Mose hier seinen Namen verrät, dann ist das so etwas Heftiges, das kann man nicht in Worte fassen, wie genial das ist, dass der lebendige, heilige Gott, der alles geschaffen hat, der so mächtig und heilig ist, uns Menschen seinen wunderbaren Namen nennt. Ich bin, der ich bin. Und wir dürfen ihn jetzt Herr nennen. Das ist so heftig, das ist so atemberaubend. Und Gott gibt Mose diese Ehre, der erste Mensch zu sein, dem er sich zu erkennen gibt. Auch hier wieder, Gott ergreift die Initiative. Trotzdem ist es so traurig, dass Mose noch nicht überzeugt ist. Und er führt die nächste Ausrede an. Was ist mit den Menschen? In Kapitel 4, in den Versen 1 und 2 lesen wir, Mose antwortete wieder und sagte, und wenn sie mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen, da sprach der Herr zu ihm, was ist da in deiner Hand? Er sprach, ein Stab. Und dann sagt Gott zu ihm, ich gebe dir drei Wunder. Mit dem Stab, den du da in deiner Hand hast, der gewöhnliche Hirtenstab, den schmeißt du hin und dann wird es eine Schlange werden. Und wenn du die Schlange dann am Schwanz fasst, dann wird es wieder zum Stab werden. Wenn sie dir dann immer noch nicht glauben, dann Nimmst du deine Hand und du steckst sie in deinen Gewandbausch und wenn du sie dann rausziehst, dann wird sie aussätzig sein. Sie wird Ausschlag haben, sie wird von Krankheit befallen sein, sie wird Lepra haben. Und wenn du sie dann wieder in dein Gewandbausch steckst und rausziehst, dann wird sie auf einmal wieder gesund sein. Und wenn die dann dir noch immer nicht glauben, dann nimmst du den Stab, der vorher zur Schlange geworden ist, der wieder zum Stab geworden ist und du schlägst damit auf den Nil und dann wird alles Wasser zu Blut werden und dann werden sie dir glauben. Also Mose wieder immer noch nicht Gott zentriert. Gott offenbart sich Mose auf heftige Art und Weise und Mose immer noch, ja aber, ja aber das und aber das und jetzt, ja aber was ist, wenn die Menschen mir nicht glauben, was mache ich dann, dann könnte ich ja gar keine Autorität haben, dann äh, stehe ich da, da wie der letzte Trottel. Und Gott sagt, mach dir darüber auch keine Gedanken. Ich gebe dir Macht, ich gebe dir Autorität, Wunder zu vollbringen. Ich stelle mich zu dir, ich gehe mit dir. Und das wird alles gar kein Problem mehr darstellen. Also auch da wieder macht sich Mose Gedanken, um andere Leute, statt auf Gott zu vertrauen, dass das, wenn Gott mitkommt, alles schon werden wird. Trotzdem ist Mose immer noch nicht zufrieden und führt die nächste Ausrede ins Feld. Die vierte Ausrede, ich kann nicht reden. In den Versen 10 bis 12 sagt Mose dann zu Gott, Ach, Herr, ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern noch seit vorgestern noch seitdem du zu deinem Knecht redest. Denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Da sprach der Herr zu ihm, Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, der Herr? Und nun geh hin, ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Also Moses Ausrede, man merkt schon, Gott wird so ein bisschen ungeduldiger. Ja, wer hat denn den Mund überhaupt gemacht? Wer hat die Zunge geschaffen? Glaubst du, das stellt ein Problem dar? Mach dir darüber keine Sorgen. Ich werde mit dir sein. Ich werde mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Und da gibt es im Neuen Testament in Markus 13 eine heftige Zusage von Jesus, dass er sagt, wenn euch, da sagt er es zu seinen Jüngern, wenn euch die Menschen vor Gerichte ziehen und euch wegen eures Glaubens verurteilen wollen und sie wollen euch fertig machen und euch ähm, Schuld zuweisen, dann macht euch keine Sorgen um das, was ihr reden werdet, sondern der Heilige Geist wird euch in der Situation eingeben, was ihr reden sollt. Und das ist das Gleiche, sagt Gott quasi Mose auch hier. Ich werde dir die Worte in den Mund legen. Egal, ob du reden kannst oder nicht, wenn ich mit dir bin, wenn der lebendige Gott an deiner Seite ist, dann brauchst du dir, um sowas überhaupt keine Gedanken zu machen. Wenn du reden sollst, sage ich dir, was du reden sollst und fertig. Auch diese Ausrede zieht nicht. Und jetzt, als alles nichts hilft, als keine Ausrede zieht, da zeigt Mose in der letzten Ausrede seine Herzenshaltung. Er sagt, ich will nicht gehen. Er sagt in den Versen 13 bis 15, Ach Herr, sende doch, durch wen du senden willst. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Mose und er sprach, Ist nicht dein Bruder Aaron da, der Levit? Ich weiß, dass er reden kann und siehe, er geht auch schon aus dir entgegen. Und wenn er dich sieht, wird er sich freuen in, dein, in seinem Herzen. Dann sollst du zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und will euch unterweisen, was ihr tun sollt. Also jetzt zuletzt, Mose hat keine Ausreden mehr und er sagt, ach, sende doch wen anders. Schick doch, wen du schicken willst, aber lass mich zufrieden. Ich, ich, ich will einfach nicht gehen. Ich habe ich, ich hab mich hier gerade eingelebt in Media, ich bin gerade angekommen, ich habe hier eine Familie gegründet, ich verstehe mich gut mit meinem Schwiegervater, ich habe einen Job hier und ich möchte gar nicht nach Ägypten zurück. Und es ist so, als würde Gott vor Mose stehen und er gibt sich Mose zu erkennen und er wedelt mit seinen Händen und sagt, Mose, hier bin ich, ich bin's hier im Dornbusch, ich rufe dich, ich bin Jahwe. ich bin dein Gott, ich will mit dir sein, ich gebe dir Autorität, ich gebe dir die Worte, die du reden sollst, ich mach alles, nimm meine Hand, komm, wir ziehen los, ich berufe dich, ich mache alles, jeden Zweifel räume ich aus dem Weg, ich bin Gott und ich will, dass du mitkommst. Ich will dich gebrauchen. Komm, lass uns gemeinsam diesen Weg gehen. Komm, lass uns Gottes Reich bauen. Und Gott kann eigentlich nicht viel mehr machen, als das, was er hier macht. Er ergreift die Initiative. Er räumt alle Zweifel aus. Aber der Mose, der will einfach nicht. Ich weiß nicht, ob es einfach Angst ist, ob er zu bequem ist, aber er möchte nicht. Und kann es sein, dass das häufig auch der Grund ist, warum wir Gott nicht erkennen. Dass Gott eigentlich alles tut, damit wir ihn erkennen, aber wir haben Ausreden vorzuweisen, wir haben tausend Gründe. Vielleicht bist du so ähnlich wie Mose von Selbstzweifeln geplagt. Du schaust auf dich und du denkst, wer bin ich schon? Vielleicht fühlst du dich minderwertig, und du glaubst, Gott kann jemanden wie dich nicht gebrauchen, so sündig wie du bist, so viele Fehler wie du hast, so viele Versagen wie du in der letzten Zeit oder in der Vergangenheit auf dich geladen hast. Gott sagt dir heute, schau nicht auf dich, er kommt mit dir. Du kannst Gott erkennen, du kannst dich von Gott gebrauchen lassen. Vielleicht kennst du Gott noch nicht so gut wie Mose. Ich kenne nicht mal deinen Namen. Ich bin geistlich noch nicht so reif. Ich habe noch nicht so viel Bibelwissen. Ich weiß noch überhaupt nicht, wie das so ist, mit Jesus zu leben. Ich habe keine Erfahrung im Glauben. Gott offenbart sich dir. Er zeigt dir schon die geistlichen Wahrheiten, die du wissen musst. Er kommt auf dich zu. Und er wird dir alles beibringen, was du wissen musst. Und offenbart sich wirklich auf gewaltige Art und Weise. Vielleicht bist du auch jemand, der sich stark von der Meinung von anderen beeinflussen lässt. Du guckst auf andere Leute und denkst, boah, was werden die sagen, wenn ich das und das tue? Wenn ich diesen und diesen Glaubensschritt mache? Wenn ich Gott so richtig radikal nachfolge, was werden meine Arbeitskollegen, meine Familie, meine Freunde, was werden die sagen? Und es hemmt dich und du kannst Gott nicht diese ausgestreckte Hand wie bei Petrus hinstrecken und dich ziehen lassen lassen. Und schaust auf dich und du beginnst zu sinken und du schaust auf die Menschen und beginnst zu sinken. Vielleicht bist du auch kein Mann oder keine Frau der großen Worte. Du bist vielleicht eher introvertiert, du bist vielleicht nicht so wortgewandt wie andere. Du bist vielleicht eher zurückhaltend und bevor du was Falsches sagst, sagst du einfach gar nichts. Und du hast Angst, wenn du dich klar zu Gott bekennst oder wenn du diesen Schritt gehst oder wenn du tust, was Gott von dir verlangt, dann wirst du irgendwie in unmögliche Situationen kommen, wo du anfängst zu stottern und du wirst komplett verwirrt sein und es wird alles in die Hose gehen. Und Gott sagt zu dir, mach dir darüber keine Gedanken. Ich bin bei dir, ich werde durch meinen Geist wirken und ich werde dir die Worte in den Mund legen. Ich mache alles, damit du tust, was ich dir auftrage und ich werde dir da auch die richtigen Worte geben. Und vielleicht willst du auch einfach gerade nicht Gott erkennen. Vielleicht willst du nicht mit ihm losziehen. Vielleicht willst du nicht ganze Sache mit Gott machen. Vielleicht hemmt dich irgendetwas. Vielleicht bist du so bequem eingerichtet in deiner Komfortzone. Du hast so viele andere Sorgen. Du hast so viele andere Pflichten und Verantwortungen, die dich einfach einnehmen. Oder jede Veränderung, jede Anstrengung ist dir einfach zu viel. Und du sagst, mach das mit irgendwem anders. Ich kann das jetzt gerade nicht. Egal, was du von mir willst, ich kann gerade nicht. Morgen oder nächstes Jahr oder an einem anderen Zeitpunkt, dann bin ich bestimmt wieder bereit, aber jetzt gerade nicht. Und dann sendet Gott dir einen Aaron. Dann sendet Gott dir einen Leviten. Er sendet dir einen Bruder, eine Schwester, die dich aus deiner Komfortzone rausziehen. Und er sagt, er ist schon unterwegs, du brauchst, nur mit ihm mitzugehen und wenn er dich sieht, dann wird er sich freuen und dann werdet ihr das gemeinsam machen und dann werde ich mit euch beiden sein. Und Gott macht alles, damit wir dieses Angebot von ihm, diese Initiative, die er ergriffen hat, dass wir die auch annehmen und er räumt alles aus dem Weg. Und wir merken, es gibt einfach keinen triftigen Grund, der es uns erlauben würde, dieses Angebot auszuschlagen. Und ich habe mir schon so häufig gewünscht, boah, wenn ich so einen brennenden Dornbusch mal sehen würde, ich würde Gott viel mehr lieben. Ich würde viel mehr brennen, wenn ich das und das erleben würde, wenn ich wie Elia sehen würde, das Feuer vom Himmel fällt und das ganze Wasser aufleckt und die, dieses Feuer da verbrennt. Boah, ich, ich würde auch viel mehr Gas geben in meinen Glauben. Ich würde noch mehr Zeit für Gott investieren. Ich würde noch sehnsüchtiger sein und noch mehr beten und viel mehr Interesse an ihm haben. Aber das ist Einbildung und die wir merken an Mose, dass das nicht der Fall ist. Und Gott sagt zu den Pharisäern im Neuen Testament, Jesus sagt zu denen, euch wird kein Wunder gegeben werden, weil ihr seid ein ehebrecherisches Geschlecht, euch zeige ich mich nicht. Und ich bin so froh, dass wir von der Geschichte her wissen, dass Mose Gott letzten Endes doch gehorcht hat. Er hat die Ausreden dann doch vergessen und er hat Gott gehorcht, er ist mit Aaron losgezogen. Und was Mose dann erlebt hat, wie er Gott erkannt hat, da gibt es keinen auf der Erde, der das so erlebt hat. Äh, Mose hat die Teilung des Roten Meeres miterlebt. Er hat Manna gegessen, das vom Himmel gefallen ist. Er hat Wasser getrunken, das aus einem Felsen entsprungen ist. Gott hat Mose, in Form, äh, Mose hat Gott in Form von Feuer und ein Vulkanausbruch am Berg Sinai erlebt, hat Steintafeln empfangen, wo Gott mit seinem Finger die zehn Gebote draufgeschrieben hat. Gott hat sich Mose so weit zu erkennen gegeben, dass er ihn von hinten sehen durfte, dass seine Herrlichkeit vor Mose ausgerufen wurde. Es wird von Mose gesagt, Gott redete mit ihm wie ein Mann mit seinem Freund redet, und Moses Angesicht strahlte und leuchtete und am Anfang, als er beim Berg Sinai war, als er vor dem Dornbusch war, da hat er noch sein Gesicht verborgen, weil er Angst hatte, Gott anzusehen. Und später, als er vom Berg Sinai runterkommt, da musste er sein Gesicht verbergen, weil die Leute ihn nicht angucken konnten, weil er so von Gottes Gegenwart erfüllt war. Und das ist das, was es bedeutet, Gott zu erkennen. Gott ergreift die Initiative. Und wir, wir dürfen Gott erkennen, wir dürfen diese Initiative, die Gott uns zur Verfügung stellt, annehmen. Wir müssen gehorsam sein. Gott will, dass wir ihn erkennen. Gott will Gemeinschaft mit uns haben. Gott liebt uns so sehr und er offenbart sich uns mit seinem Namen und wir haben sein Wort Gottes. Ich bin sicher, Mose hätte ein Auge dafür gegeben, diese Bibel in seinen Händen zu halten, wo er nicht nur den Namen Gottes erfährt, sondern von Anfang der Heilsgeschichte bis zu Jesus, bis zum Zeitalter des Heiligen Geistes. Wir können alles nachlesen. Wir haben so viel erfahren. Gott offenbart sich uns in seinem Wort. Was für ein Schatz, was für ein Privileg. Und ich wollte diese Predigt heute halten und euch dazu motivieren, Gott noch mehr erkennen zu wollen und auch mutig voranzugehen, wie Hartmut lange sagen würde, sich wirklich die Ausreden nicht als Entschuldigung zu nehmen, sondern in Gottes Initiative nicht Abzuweisen. Und ich möchte schließen mit meinem Taufvers, der in 2. Petrus 3, Vers 18 steht. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, ihm sei Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen.